0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jacques-Édouard Sabatier, CEO et co-fondeur de Joe, Joe est une start-up de la foodtech qui révolutionne littéralement la façon de faire ses courses alimentaires en e-commerce et qui apporte une vraie solution pratique pour mieux manger. Joe est à la fois un moteur de recommandation de recettes et un planificateur de repas. Directement plugué sur les sites e-commerce de la majorité des enseignes françaises, Joe transforme vos repas en listes et en commandes de courses. Un parcours client beaucoup plus plaisir et inspirant que le parcours classique du drive. Il est aussi anti-gaspi et résout le « qu'est-ce qu'on mange ce soir ». Pour les distributeurs, c'est un modèle d'affiliation vertueux avec des commandes transformées, plus génératrices de marge et qui, par la recommandation, rend invisibles les ruptures et peut pousser des produits à déstocker. Découvrez également la vision de Jacques sur le quick commerce. Quelques jours avant l'annonce du partenariat de Joe avec Cajou, une vision qui ne réduit pas le quick commerce aux courses de dépannage, mais focalise sur la vraie vertu du quick commerce, sa rapidité. Bonne écoute Alors Bonjour Jacques, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast du Retail. Et puis merci à vous parce que vous m'accueillez dans vos locaux, ce qui est toujours un plaisir.
1: Bonjour, merci d'être venu jusqu'à nous, on est ravis de vous accueillir. <rire>
0: Alors avant de parler de Joe, euh, on va commencer par euh, deux mots sur votre parcours, parce qu'on aime bien savoir à qui on a affaire. Donc vous êtes un entrepreneur, et comme beaucoup euh, dans le retail, vous venez ni du food, ni du retail.
1: C'est ça. Euh, alors effectivement, je suis arrivé euh, assez tardivement et un peu par hasard dans l'univers de la grande distribution. Euh, donc j'ai une double formation euh, scientifique et, et commerciale, je, je, suis, je suis initialement chimiste et ensuite euh, j'ai fait euh, une école de commerce, j'ai démarré ensuite ma carrière dans le conseil, euh, donc principalement chez euh, Accenture, euh, donc j'ai eu une première vie de consultant, j'ai ensuite eu une deuxième vie euh, de cadre dans un grand groupe puisque de, de, je suis parti d'Accenture pour euh, ensuite aller chez Canal+, où j'ai dirigé les activités euh, digitales du groupe. Euh, et j'ai ensuite quitté euh, mon poste euh, de, de cadre dirigeant pour rentrer dans ma troisième vie qui est ma vie d'entrepreneur euh, et donc j'ai fondé Joe il y a presque 4 ans maintenant euh, qui est euh, le plus beau projet que j'ai fait jusqu'à maintenant même si j'avais eu d'autres petits projets entrepreneuriaux avant
0: Alors, Moi j'ai découvert Joe il y a quelques temps, j'avoue que je suis une grosse fan euh, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un insight euh, consommateur qui était extrêmement puissant. Euh, alors comment on peut définir Joe Parce que vous dites que c'est un personal shopper, c'est une appli de recettes, c'est une liste de courses intelligente. Moi je me suis dit que c'était presque du batch cooking. Alors comment vous définissez Joe
1: alors, Joe, effectivement, nous, ce qu'on veut être, c'est votre assistant au quotidien pour vous aider à faire tourner la maison. Euh, faire tourner la maison, ça, ça, ça revêt deux aspects principaux. Le premier, c'est organiser les repas et le deuxième, c'est organiser l'intendance, on va dire. Donc, Joe, c'est Inap qui va vous recommander des recettes et des menus pour vous aider dans la planification des repas euh, et qui ensuite va faire les courses à votre place, c'est-à-dire qu'on va remplir automatiquement votre panier avec les, euh, avec les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes. Et sur la deuxième moitié, qui sont les produits du quotidien, l'idée, c'est de vous apporter un maximum d'automatisation. C'est-à-dire qu'on va automatiquement aller chercher euh, votre shampoing préféré, votre lessive préférée, et ainsi de suite, pour que vous n'ayez plus, plus à vous perdre dans les rayons et que les produits arrivent directement à vous. Donc, c'est une expérience 100% recommandée, 100% personnalisée, pour vous aider à littéralement faire tourner la maison.
0: Peut-être pour vous situer d'abord quelques chiffres clés euh, pour donner une, une idée de la surface aussi de Joe. Euh, par exemple, vous êtes accessible à combien d'enseignes Combien de clients
1: Alors, on a, on a démarré Joe euh, en septembre 2018. Donc, il y a trois ans et demi. Euh, au début, on était essentiellement présent sur Paris avec Monoprix qui était notre premier partenaire et qui est toujours présent sur la plateforme. Euh, C'est notre partenaire de cœur. Et ensuite, on, on s'est développé très, très rapidement. On a euh, ajouté sur l'application les six plus gros supermarchés français. Donc, vous avez Intermarché, Auchan, Carrefour, Chronodrive, bon, ils sont presque tous là. Et euh, on est aujourd'hui disponible dans 4000 supermarchés à travers toute la France. Donc, on couvre toute la France. Euh, je crois que statistiquement, on, on, doit, on doit pouvoir toucher pas loin, un peu plus de 95% de la population française. Euh, donc, normalement, où que vous soyez en France, vous pouvez faire un Joe, euh, sauf peut-être si vous habitez... Euh, dans la montagne ou quelque chose comme ça, mais euh, de la très grande majorité de la, de la population française euh, peut, peut, peut accéder à l'application. Et c'est quelque chose dont on est assez fier, euh, pas tant euh, par rapport au, au volume, mais on est assez fier d'amener une solution pour mieux manger à toute la population française. Euh, la vague tech précédente, les précédentes startups tech étaient souvent euh, déployées à Paris, puis ensuite à Lyon, puis ensuite à Marseille, et finalement... Euh, assez peu accessible à la, à, la, à la population française générale. Ça se concentrait un peu sur les, les, les urbains les plus riches, on va le dire comme ça. Nous, ça a été vraiment au cœur de notre mission d'essayer d'apporter une, une solution et un service pour mieux manger et mieux consommer à toutes les familles françaises, quelle que soit leur géographie et quel que soit leur budget.
0: Alors pour revenir à votre couverture géographique, vous utilisez ou on peut utiliser en tant que shopper l'ensemble des circuits. Par exemple, si on prend Carrefour, on peut faire du drive, de la livraison, du Carrefour Express, toutes les solutions sont intégrables dans Joe
1: Alors exactement, le, donc le, le, le modèle de Joe, c'est qu'effectivement, on se branche sur les plateformes e-commerce de nos partenaires. Donc si, si on, si on, pour parler de Carrefour, on va, en fait, Joe, c'est une expérience d'achat qui va être en fait une aide à l'achat, Branché sur carrefour.fr euh, donc c'est comme si vous aviez un assistant personnel qui vous aidait à remplir votre panier mais tout se passe en fait derrière sur carrefour.fr donc vous vous loguez sur joe avec votre compte carrefour vous préparez un panier sur joe mais qui est en fait un panier carrefour c'est à dire que littéralement si vous, vous déloguez de joe et que vous allez sur carrefour.fr vous reverrez le panier parce que c'est la même chose derrière et la commande euh, vous pouvez la passer sur joe mais c'est en fait une vraie commande carrefour qui va être ensuite euh, livré par Carrefour en livraison à domicile ou en drive. Et donc, l'intérêt de ce modèle, c'est que euh, c'est totalement transparent pour nos partenaires, c'est-à-dire que ça reste leur client, ça reste leur panier, ça reste leur commande. Nous, on est vraiment une couche de services supplémentaires. Euh, et l'autre intérêt, c'est que pour l'utilisateur, vous avez accès à exactement les mêmes services et les mêmes avantages que si vous faisiez vos courses sur carrefour.fr. Donc, même si vous commandez par Joe, Carrefour va voir votre commande et vous pourrez gagner des points de fidélité et ainsi de suite. Et idem sur la partie servicielle, si Carrefour vous propose sur votre adresse ou votre magasin la livraison à domicile ou le drive, de la même manière sur Joe vous aurez accès à la livraison à domicile ou au drive puisque c'est exactement pareil sur Joe que sur Carrefour.
0: Donc on a vu que vous étiez en partenariat avec toutes les grandes enseignes de GMS euh, j'ai entendu dire aussi que vous vous intéressez à des gens qui font beaucoup parler d'eux euh, ces derniers temps, c'est-à-dire les quick commerçants tout à fait et alors, alors ça, tout ça, ça,
1: va, <rire> ça va arriver très bientôt euh, le, donc le quick commerce c'est effectivement euh, donc Joe encore une fois on est euh, une solution d'aide à l'achat qui s'appuie sur les capacités de livraison et e-commerce existantes des supermarchés donc pour le dire autrement, on est totalement agnostique du vendeur qui est derrière. Euh, donc on peut se brancher, euh, euh, sur le, sur, en théorie et sur le papier, on peut se brancher sur n'importe quel type de magasin, de la petite épicerie de quartier euh, jusqu'aux très très gros euh, hypermarchés. Le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant, c'était de commencer par les plus gros parce qu'évidemment, on veut apporter notre solution au plus grand nombre. Et donc au fur et à mesure qu'on avance, on va sur des, des formats un petit peu plus petits et demain certainement sur des formats un peu plus niche, donc euh, les formats bio, circuit court et ainsi de suite, mais qui sont sur la partie e-commerce tout juste en train de démarrer de, et de se structurer. Et effectivement, il y a un nouvel acteur euh, qui est euh, le quick commerce, euh, qui, est, qui fait beaucoup, beaucoup de bruit, mais qui est naissant et qui est finalement assez petit. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même une, une grosse différence entre le bruit que ça fait et le volume d'affaires que ça fait. On est d'accord. Euh, donc... Encore une fois, le, le, nous, notre vision du marché, elle était assez simple, c'était de se dire « le e-commerce alimentaire est en train de grandir et d'exploser ». C'est quelque part un anachronisme, parce qu'en 2022, c'est quand même un peu tard pour démarrer, mais en tout cas, c'est bien ça qui se passe. Avant le Covid, les supermarchés faisaient en moyenne 3,5% de leur chiffre d'affaires en e-commerce. Le Covid a été un énorme boost, donc maintenant, on dit que c'est plutôt autour de, de 10%. Ça grossit très, très vite, mais il y a encore une belle marge de progression, je pense. Euh, Enfin, quoi qu'il en soit, c'est un segment qui a vu son essor e-commerce sur les 3-4 dernières années, ce qui est quand même relativement tardif par rapport à d'autres catégories du retail. Et euh, quand on a regardé le marché, on s'est rendu compte que tout le monde investissait massivement plutôt sur des solutions de last mile. On a inventé le drive, le drive piéton, de, donc last mile, les solutions de préparation et de livraison de commandes, donc la fin du parcours. Euh, donc le drive, le drive piéton, euh, maintenant le Q-commerce. Et finalement... A l'inverse, personne n'investissait sur ce qu'on appelle le « first mile », c'est-à-dire l'expérience d'achat. Comment je propose une expérience d'achat différente euh, Qu'on qu regarde les, les sites de Q-Commerce euh, tout nouveaux ou qu'on regarde les, les, les portails de supermarchés historiques, c'est tous des catalogues à plat avec des catégories, des sous-catégories. Et il y a eu finalement assez peu d'innovation sur l'expérience d'achat et, et, et l'aide à l'achat. Euh, donc, tout ça pour dire que le Q-Commerce, c'est un nouvel acteur du Last Mile. Euh, pour nous, c'est un nouveau partenaire potentiel, évidemment, puisque euh, c'est un des retailers sur lesquels on peut, on peut se brancher. On a évidemment… Alors, on ne s'est pas jeté sur le sujet parce qu'on savait qu'il fallait quand même laisser un peu de temps pour que ça prenne. On avait bien anticipé qu'il y aurait euh, des échecs, des fusions, des, des leaders qui, qui finiraient par émerger. Là, on commence à arriver à une situation de marché où on y voit un peu plus clair sur qui sont les leaders et, et quels sont euh, les, les bons partenaires pour demain. Il y a aussi un mouvement qui est que certains s'associent euh, à des enseignes qui sont déjà nos partenaires, mmh. Cajou euh, Carrefour, euh, Gorillaz et euh, Casino Monoprix. Euh, donc voilà, on avait besoin de se faire une religion sur euh, quels sont les bons partenaires. C'est... Euh, c'est sur le point d'aboutir, il euh, y a des choses qui vont arriver très prochainement sur la partie Q-Commerce. Et effectivement, la partie Q-Commerce, nous ce qui nous intéresse, ce n'est pas tant euh, le, les courses de dépannage qui sont le point de départ euh, du Q-Commerce. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, le fait que c'est dans le segment de la livraison à domicile une petite euh, révolution, puisque ce qui freinait l'essor de la livraison à domicile jusqu'à maintenant en alimentaire, c'est que c'était très, très compliqué. Euh, d'avoir des créneaux de livraison euh, précis. Euh, et donc, on était souvent à la maison en train d'attendre sa commande. J'ai l'habitude de dire que c'était vraiment une assignation à domicile mmh. parce que comme il y a du frais, il y a du congelé, ça ne peut pas attendre chez le voisin, ça ne peut pas attendre chez le gardien. Euh, donc, on doit être là pour réceptionner la commande. Et quand on a un créneau de deux heures qui n'est souvent pas respecté, il faut bien le dire, par le, par le livreur, on se retrouve à attendre euh, deux ou trois heures chez soi en étant bloqué. Et ce sentiment-là, pour l'utilisateur, il est terrible. Mmh. Euh, il est d'autant plus terrible que c'est un service payant la plupart du temps euh, donc payer pour être bloqué chez soi c'était quand même pas la bonne équation euh, et, et, et ce, ce que le Q-commerce résout c'est pas tant de vous livrer euh, c'est pas que de vous livrer de, de, des couches à 23h euh, c'est surtout que comme la commande arrive tout de suite vous savez qu'ensuite, vous êtes tranquille et vous n'êtes pas bloqué chez vous. Mm. Et ça, je pense que c'est une vraie révolution dans le modèle de la livraison à domicile. Euh, et donc, on a évidemment très envie de tester ça euh, et de, et de l'offrir aux utilisateurs de Jou.
0: Ça veut dire que vous croyez que même avec euh, 2000 ou 2500 références, on peut encore euh, faire des recettes
1: Alors, nous, nous, pour le coup, on en est sûr. Euh, euh, quand il quand, quand y a eu le premier confinement euh, en 2020... On a euh, tous les supermarchés étaient saturés. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il les, les, y avait des files d'attente sur tous les sites e-commerce des supermarchés. La demande était très 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 largement supérieure à la, à la capacité de, de, de distribution. Du coup, les utilisateurs de Joe étaient eux aussi bloqués par ce système. Donc on a on a fait en mode commando un système de livraison euh, nous-mêmes pour essayer d'approvisionner de, 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 nos, nos clients parisiens notamment. Euh, à l'époque, on s'était associé avec Totem, euh, qui est une start-up qui fait de la livraison euh, de snacking et des mini-stores dans les bureaux. Donc, c est, c est, euh, le, euh, le, le principe de Totem, c'est de dire euh, vous allez au bureau tous les jours, autant que le magasin soit directement dans votre bureau. Euh, pour, pourquoi le magasin devrait être euh, loin de chez vous ou loin de votre bureau quand en fait, il pourrait être littéralement au rez-de-chaussée de votre bureau Donc, ils sont en train de. Ils ont un principe de, de micro-store directement sur le lieu de travail. Comme ça, vous pouvez récupérer des, euh, des, des produits essentiels ou votre lunch euh, du, du déjeuner euh, directement sur place. Et donc, eux, s'étaient retrouvés mécaniquement au chômage technique pendant le Covid, puisque plus personne ne pouvait sortir et plus personne ne pouvait aller travailler. Donc, on s'est associé avec eux pour euh, transformer leur chaîne logistique B2B en une chaîne logistique B2C et livrer nos propres commandes. Et on a démarré avec un assortiment de 700 ou 800 produits. Et Joe tournait parfaitement. Euh, pour une raison alors la raison elle est finalement assez simple c'est que euh, c'est un paradigme complètement différent de démarrer par la recette donc ça ça a un impact c'est que quand vous êtes dans un magasin et que vous avez 60 références de beurre salé est-ce que vous en avez vraiment besoin euh, ça, 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 ça pose ça une vraie question euh, donc ça, encore une fois, le... quand on commence par le produit, euh, forcément, on se dit que le, le, la largeur de gamme et la largeur de l'offre est importante parce que euh, si le client, pour un produit donné, a beaucoup de choix, il va trouver ça génial et confortable. Mais quand on commence par la recette, euh, bah, c'est plutôt la recette qui va prendre le pas. C'est-à-dire que si je, vous dis, euh, si je vous propose de faire une recette euh, un, euh, de, je sais pas, des, euh, des, euh, des gnocchis euh, épinards et que je vous dis euh, « bah, prends plutôt ces gnocchis-là pour cette recette », euh, on va beaucoup moins se poser la question de quelle est la bonne référence du produit, on va plutôt se poser la question de est-ce que c'est la bonne recette pour moi. Donc pourquoi je dis ça Parce que euh, quand le client commence par la recette, euh, son focus passe du produit à la recette et, et donc il a beaucoup moins d'attente sur le nombre de produits disponibles derrière. C'est-à-dire que si je, je reprends ma, mon, mon histoire de recette de gnocchi épinard si je commande une recette de gnocchi épinard que Joe me crée un panier avec euh, tout prêt à acheter... Euh, des épinards et des gnocchis au bon prix. J'ai pas beaucoup d'intérêt à recliquer sur gnocchi et ensuite aller voir les produits alternatifs pour essayer de. Parce que c'est pas. C'est la, la recette qui va être plus importante que le, que le, que le choix du produit.
0: Et ça pose une question qui sont euh, quelles sont les règles en fait, que vous utilisez Parce que le choix dans un supermarché ou dans un hypermarché, c'est aussi euh, le choix d'acheter un premier prix, une MDD, une marque nationale. C'est aussi le choix d'acheter du frais ou du surgelé ou de la conserve. Tout à fait. Donc c'est quoi les règles que vous vous mettez derrière vos... Oui. Alors la
1: règle très simple, c'est le, le client d'abord. Ça, ça paraît fou, <rire> mais c'est aussi simple que ça. Euh, donc, alors pourquoi je disais ça Là, la, le, ma réponse, c'était plus en référence aux au tout petits assortiments type Dark Store, des Q-commerçants, où il n'y a effectivement qu'une ou deux références sur un produit donné. Et c'était plus pour dire que ce n'est pas du tout un problème. Euh, un, parce qu'il il en suffit d'un. Euh, donc, si, je ne sais pas si vous faites des crêpes chez vous et que vous avez de la farine dans votre placard. Si ce n'est pas la marque que vous aviez en tête, vous allez quand même faire vos crêpes, pour, 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 pour être très concret. Et deuxième petit truc qui est quand même super important, c'est que comme l'expérience Joe est 100% recommandée, quand on vous propose des recettes, euh, on ne vous propose des recettes qu'en fonction des produits qui sont effectivement disponibles. Euh, donc si on le dit dans l'autre sens, euh, s'il y a un produit qui n'est pas disponible, on va proposer une recette alternative. Donc on a une expérience d'achat qui s'adapte à la réalité du stock. Et ça, c'est quelque chose qui, qui intéresse vachement euh, nos partenaires Q-commerçants parce que eux, le seul petit défaut de leur modèle, c'est qu'effectivement, ils ont des tout petits stocks et, des, 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 et, et pas beaucoup de références. Ça, c'est un problème quand on a une, une interface classique avec des catégories, des sous-catégories parce que si un client cherche des pattes et qu'il arrive sur la page pâtes et qu'il y a marqué « out of stock », enfin « indisponible partout », c'est déceptif. À l'inverse, s'il arrive sur Joe, on va pas lui proposer de recettes avec des pâtes, on va lui proposer des alternatives, la polenta, le riz et ainsi de suite. Et il va même pas se rendre compte qu'il y a des indispos. Donc en fait, comme notre app est 100% recommandée et s'adapte en temps réel à la réalité du stock pour recommander les bonnes recettes ou les bons produits, le client n'est plus jamais conscient ou ne voit plus jamais les produits qui sont pas disponibles. Donc on résout même le, 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 le seul petit défaut du modèle du Q-Commerce. Qui est le, 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 le faible stock et le, et le petit assortiment. Sur la manière dont on choisit les recettes et les produits, euh, c'est toujours le client d'abord. Donc quand on construit le panier, la première chose qu'on prend en compte, c'est le client. C'est-à-dire que le, le, quand on choisit les produits qu'on met dans le panier pour le client, la première chose qu'on regarde, c'est quels sont les produits les plus pertinents pour le client. La deuxième chose qu'on regarde, c'est euh, quels sont les produits les plus pertinents pour la recette. Euh, donc là, concrètement, ça veut dire, euh, ça peut être euh, qualitatif. Il y a des recettes où il faut de la crème fraîche épaisse et pas de la crème fraîche liquide. Sinon, ça ne se tient pas. Euh, mais c'est aussi et surtout quantitatif. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 400 grammes de pâtes dans une recette, on ne va vous mettre que des packaging de 500 grammes. On ne va jamais aller vous pousser dans le panier un, un, un format familial de 4 kg. Ça n'aurait pas beaucoup de sens encore que sur le sec, il euh, y a moins de débats parce qu'il y a moins de gaspillage. Mais en tout cas, on a une vraie volonté de ne vous faire acheter que ce dont vous avez besoin. Euh, donc ça, c'est les, les critères principaux euh, pour, pour, pour euh, définir les produits qu'on choisit. Il y a ensuite des logiques de mutualisation entre les recettes. Donc là, toujours dans un souci d'optimisation et de ne vous faire acheter que ce dont vous avez besoin. Si vous avez des pâtes dans deux recettes, on va évidemment s'assurer que vous achetez euh, qu'on qu mutualise la quantité entre ces deux recettes et que donc c'est le même produit pour les deux recettes.
0: Donc là, j'aurai un droit au paquet de 1 kg. Donc si là, potentiellement,
1: vous, à l'inverse, on vous prendra un paquet de 1 kg si ça permet de couvrir deux ou trois recettes. Euh, et donc, le cœur du réacteur, c'est ça. C'est comme ça qu'on qu fait principalement les choix. Après, il y a évidemment d'autres contraintes. La première contrainte, c'est une contrainte de stock. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous vendre des trucs qui ne sont pas en stock. Donc, effectivement, euh, votre produit préféré ne sera pas toujours disponible. Donc, ce n'est peut-être pas celui-là celui que vous aurez. Euh, et après, on fait ponctuellement euh, des opérations de sponsoring euh, avec des marques, euh, mais qui se situent plutôt au niveau de la recette. C'est-à-dire qu'on va dire, euh, je fais une recette... Euh, euh, de pâtes sponsorisée par Barilla euh, mais ça va être visible dès le départ c'est-à-dire que dans la vidéo de la recette vous verrez un produit Barilla vous verrez que la recette est sponsorisée par Barilla euh, et dans ce cas-là si c'est un produit spécifique Barilla vous aurez le produit correspondant à la recette que vous avez choisi, pas qu'on vous a imposé euh, dans votre panier
0: mais pour revenir à ce que vous poussez euh, pour un client euh, et en particulier sur la structure de prix, euh, parce que, on en parlait tout à l'heure, euh, euh, en plus avec l'inflation, la pression sur, le, sur les prix va augmenter euh, pour l'alimentaire, pour tous les foyers français. Entre un premier prix, une MDD et une marque nationale, com comment se fait le choix
1: Encore une fois, c'est du profiling utilisateur. Euh, on, a, on a beaucoup beaucoup réfléchi à ce sujet. Et on s'est rendu compte que, euh, bon, déjà, la première problématique, c'est qu'il y a autant de profit que d'utilisateurs, grosso modo, en termes de, de, de structure de panier. Euh, et il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire qu'un client qui n'achète que des produits, que des fruits et des légumes bio euh, les plus chers du rayon, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter du sucre premier prix sur, sur une autre catégorie de produits. Donc là, on a un système de... Euh, ce qu'on appelle un système de machine learning. C'est-à-dire qu'en en fait, on regarde on vous fait une proposition de produit en remplissant votre panier automatiquement qui est basé sur un macro profil, cest c'est-à-dire qu'on regarde les gens qui vous ressemblent et puis on essaye de faire un, un, le meilleur arbitrage en fonction des gens qui vous ressemblent. Et ensuite, on va regarder à chaque fois que vous intervenez sur ce panier euh, s'il euh, y a des produits qu'on vous recommande et que vous modifiez ou que vous supprimez. Et ça, on va l'apprendre. Donc, si vous avez du riz de la marque A dans votre panier et que vous le changez pour le riz de la marque B, ben, la commande d'après, on va vous mettre par défaut du riz de la marque B. C'est-à-dire qu'on va apprendre euh, de vos préférences. Euh, et donc, plus vous utilisez Joe et mieux on vous connaît. C'est comme, euh, comme la home page de YouTube, euh, c'est comme les contenus que vous voyez sur Instagram. Plus vous utilisez euh, notre produit, plus on sait ce qui vous plaît et qui vous êtes, et plus notre recommandation va être euh, pertinente derrière.
0: D'accord. Et sur le type de produit Parce que j'ai fait euh, quelques exemples. À chaque fois, je tombe toujours sur du frais. Or, moi, j'achète aussi du surgelé pour pouvoir stocker. Oui. Euh, comment vous gérez ces alternatives entre du frais, du surgelé et, et de la conserve quand on parle des légumes, par exemple
1: Alors, ça, c'est un, un sujet qui est, qui est très intéressant. Il y a, il y a deux réponses. La, la, la première, c'est que nous, on est vraiment sur un nouveau mode de fonctionnement qui est euh, de n'acheter que ce dont vous avez besoin euh, et de planifier tous les repas de la semaine. Donc, effectivement... Ça ça, ça, veut dire, euh, ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que la part de frais dans un panier Joe est 25% plus grande que dans un panier classique. Du fait que c'est les repas que vous allez faire maintenant, d'une part, et du fait que vous allez essentiellement cuisiner. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre ADN, et c'est le cœur de notre mission, de vous faire mieux manger et mieux consommer. Et, et une de nos plus grandes fiertés, c'est que là, on, on a passé les 40 millions de repas servis, on s'approche des 50 millions... Et c'est 50 millions d'assiettes sur lesquelles on a mis 25% de produits frais en plus. Et c'est ça l'impact positif qui, qui, qui nous anime. Et on est évidemment très très fiers de ça. Mini parenthèse, nos partenaires sont aussi ravis parce que c'est souvent des produits sur lesquels ils font plus de marge. Euh, donc tout le monde est content. Mmh. Le, le client mange mieux et le partenaire magasin marge mieux. C'est mmh. vraiment l'équation parfaite. Et donc effectivement, par, par design, comme on dit, c'est moins adapté à euh, de l'anticipation, c'est-à-dire... Euh, le stock de surgelés pour anticiper ce dont on pourrait avoir besoin puisque par définition on est là pour vous donner tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Donc euh, c'est
0: surtout pas pour faire du stock en fait et pour faire pas, du voilà, fond c'est mmh.
1: euh, On pourrait revenir sur la notion de gaspillage mais évidemment l'idée c'est plutôt qu'à la fin de la semaine votre frigo soit totalement vide et que vous ayez mangé frais et que vous ayez mangé euh, tout, euh, que, et que vous n'ayez acheté que ce dont vous, avez, vous aviez besoin. Pour autant euh, le surgelé, ça ne veut pas forcément dire qu'on anticipe les trois prochaines semaines. Ça peut aussi être un mode, un mode de consommation, euh, comme la conserve et comme le frais. Et donc, sur chaque ingrédient de recette, on référence euh, tous les types de produits disponibles. C'est-à-dire que euh, si vous avez besoin de haricots verts sur une recette, par exemple, nous, on va référencer aussi bien les haricots verts frais que les haricots verts en boîte que les haricots verts surgelés. Et de la même manière, on va vous en recommander un mais si on voit que, que vous préférez systématiquement les, les haricots en boîte, bah, la fois d'après, vous aurez des, des, des haricots en conserve. Donc, il n'y a pas de discrimination sur le mode de conservation euh, des aliments. Euh, là encore, on va s'adapter euh, à vos habitudes euh, et on va, on va apprendre de ce que vous gardez ou de ce que vous jetez. Mais effectivement, s'il y a un produit euh, euh, à euh, conservation longue dans le panier, c'est pas nécessairement parce qu'on veut que vous l'ayez dans trois semaines, c'est plus parce que c'est une des solutions pour cuisiner votre recette mmh. de la semaine prochaine.
0: Mmh. Et c'est clair que sur les légumes, de temps en temps, c'est quand même super pratique. Si ah bah c'est
1: pratique et puis ça, ça permet euh, ponctuellement de... Nous, on a un algorithme qui favorise les recettes de saison, mais vous pouvez vous aller chercher dans le catalogue des recettes qui ne sont pas forcément de saison et qui donc vont naturellement avoir plutôt des, des produits en boîte ou des produits euh, surgelés si vous avez envie de la faire. Et il n'y a évidemment aucun problème. C'est des modes de conservation qui sont euh, très, très qualitatifs, euh, aussi bien la conserve que... Enfin, moi, je ne comprends pas trop le débat qu'il y a sur... ou l'image que ça peut avoir, parce que c'est vraiment des, des modes de conservation très qualitatifs, aussi très pratiques, souvent. Mais ce qui est, ce qui est surtout intéressant quand on réfléchit au sujet, c'est que nous, on a bien cette approche de se dire euh, « si vous avez besoin d'un ingrédient haricots verts, vous pouvez l'avoir en frais, en, en conserve ou en surgelé ». Et, et c'est là où on met un, le doigt sur un point intéressant, c'est que si je suis dans un supermarché et que je veux des haricots verts, si je les veux surgelés, je vais au fond à gauche, si je les veux frais, je vais derrière à droite, et si je les veux euh, congelés, je ne sais plus lequel trois je n'ai pas dit, je vais encore dans un autre endroit. Et donc c'est là où on voit qu'il euh, y a une différence entre le besoin du client qui est « je veux des haricots » et l'organisation d'un magasin qui est, c est à trois endroits différents si, euh, si je cherche des haricots.
0: D'où la beauté de Joe qui part euh, des recettes et qui part des repas et non pas du produit et qui ensuite va proposer autre chose. Exactement. Alors parlons un peu de vos shoppers. Qui sont les gens qui viennent sur Joe euh, Sachant qu'on imagine toujours qu'effectivement ils sont un peu plus CSP, qu'ils sont un peu plus urbains. C'est le cas
1: Alors c'est le cas où oui et non. Le point de départ de Joe, c'est assez simple c'est le point de départ, c'est le, le, le retour du supermarché dans notre vie. Euh, le supermarché, on y va avec ses parents quand on, quand on est petit, après ça sort de notre vie et ça re-rentre dans notre vie quand on crée son foyer. J'ai l'habitude de dire que quand on crée son foyer, c'est on aménage avec son, son ou sa partenaire et où on achète son appartement ou sa maison et où on a ses premiers enfants. Et euh, la somme des trois, c'est un des contraintes de temps puisque on n'est ne so on, on plus maître de son seul emploi du temps, on doit faire avec celui de quelqu'un d'autre à fortiori euh, quand on a des enfants. Et deux des contraintes d'argent parce que euh, acheter un appartement ou avoir des enfants, euh, ça a un coût. Euh, donc c'est euh, souvent la contrainte de temps, d'organisation et d'argent qui fait que le supermarché rentre dans notre vie parce qu'on veut, veut, on peut plus faire, on peut plus improviser nos repas comme on le faisait quand on était tout seul. Il faut s'organiser, remplir le frigo. Euh, et et, et c'est aussi un moment où la conscience alimentaire est à son maximum. Euh, parce qu'autant nous on accepte de manger dehors souvent et des kebabs de temps en temps et des glaces devant la télé euh, autant nos enfants on devient des psychopathes de l'étiquette à regarder les perturbateurs endocriniens le taux de sucre le taux de sel et ainsi de suite euh, donc on a à la fois des problèmes d'organisation de, de, des, des, des problèmes de budget enfin des, des enjeux d'organisation des enjeux de budget et des enjeux du mieux manger et tout ça arrive d'un seul coup et en même temps et donc mécaniquement nous c'est ça qu'on essaie de résoudre on essaie de résoudre l'équation impossible que tous les parents connaissent, qui est je rentre chez moi après une longue journée de travail, les enfants sont là, ils ont faim, ils sont en train de crier autour de la table, je dois faire un truc qui est simple, rapide, bon, euh, qui va intéresser les enfants, euh, et pas trop cher, et avoir une nouvelle idée tous les soirs. Et ça, c'est une équation impossible. Enfin, je veux dire, c'est une torture pour, pour tous les responsables de foyer de la planète. Euh, et donc nous, c'est ça l'équation euh, fondamentalement qu'on qu qu essaie de résoudre. Donc... Si on fait la somme de tout ce que je viens de dire, effectivement, le point d'entrée de Joe, c'est souvent des jeunes familles. Euh, donc on va dire que le client type de Joe, il a plutôt entre 35 et 45 ans, et c'est souvent des jeunes familles avec un ou deux enfants de moins de 12 ans. Pour autant, c'est pas du tout euh, réservé au CSP ⁇ parce que euh, entre... Euh, le, le même menu avec les mêmes recettes euh, peut être fait euh, euh, en drive en province euh, à 1,50€ ou 2€ par portion donc par personne et par repas et ce, exactement ce même menu peut être fait euh, sur une famille aisée à Paris en livraison à domicile avec que des produits bio et à 3 ou 4€ par repas et donc c'est ça aussi la beauté de Joe c'est que quand on rentre par l'usage qui, qui est la recette, derrière la qualité du produit, son prix ou le mode de livraison bah en fait, on est totalement agnostique. Donc, pour le dire différemment, Joe, ça marche aussi bien euh, qu'on soit euh, une famille de 6 en province qui fait ses courses en drive avec un budget serré que euh, qu'on soit une famille, euh, un jeune couple urbain avec son premier enfant en livraison de domicile dans le
0: 17e. C'est clair que la cible que vous décrivez, hein, c'est les familles avec enfants qui est la cible du drive Enfin, la cible du e-commerce telle qu'on la voit en France. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir est-ce qu'il y a des différences entre une cible de drive classique de chez Carrefour et une cible de shopper de chez Joe qui achète chez Carrefour Drive
1: Alors nous, on a une surreprésentation euh, des segments les plus jeunes, mécaniquement. Euh, mm -hmm. Donc, effectivement, les, les jeunes parents, et les jeunes familles sont surreprésentés euh, par rapport, par rapport aux au clients drive classiques. Enfin, euh, si, si je grossis le trait, il y a la, la, la génération la plus vieille qui continue d'aller en magasin, la génération inter intermédiaire qui a découvert le drive il y a 10 ou 15 ans et qui l'a adopté, et euh, la nouvelle génération qui, euh, qui, est qui, est, qui est accro à son mobile et qui, a besoin qui, qui va au drive, mais qui a aussi besoin d'une expérience d'achat mobile euh, intéressante. Euh, et donc, les deux points saillants euh, de Joe, c'est un, euh, on est on surperforme sur les populations les plus jeunes qui sont aussi euh, les plus stratégiques parce que c'est là que l'acquisition commence l'acquisition de nouveaux clients commence et on est euh, même si on a un, un site web qui est totalement opérationnel euh, 98% de nos commandes se font sur mobile et ça c'est une vraie révolution dans l'industrie parce mmh. que c'est quand même un secteur où euh, le, le desktop donc le pc est encore souvent euh, significatif, voire dominant dans le dans le mix de, de, de commandes. Ça dépend des enseignes. Euh, et le fait d'avoir une expérience 100% mobile efficace, qui permet en quelques clics et en trois étapes de faire l'intégralité de ses, coupes, ses courses pour la semaine, c'est pas seulement moderne, c'est aussi très pratique. Et, euh, et ça et ça et ça déverrouille des moments de d'achat qui n'existaient pas avant. Euh, avant, si je, si je grossis le trail, euh, on, on s'asseyait confortablement dans un fauteuil devant un grand écran pour naviguer ce grand catalogue et on savait qu'on allait y passer une heure. Euh, Aujourd'hui, avec Joe, vous pouvez faire vos courses pour toute la semaine, littéralement en, en 10 minutes dans le métro. Euh, donc voilà, les points à retenir, c'est très fort euh, sur les jeunes familles et donc sur les nouveaux clients et, euh, et mobile first en ce moment.
0: Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'un vrai changement en fait dans les habitudes des clients. C'est vrai qu'ils ont commencé à prendre un peu l'habitude du drive et de faire leurs courses sur un site de drive. C'est quoi le changement fondamental que vous leur demandez d'adopter en passant par Joe
1: Joe, c'est un, un pari un peu risqué mais c'est un pari qu'on assume c'est le pari de faire ses courses dans le bon sens c'est à dire qu'aujourd'hui quand on y réfléchit, on rentre dans un magasin et on commence par le produit et ensuite on se pose la question de ce qu'on va faire à manger avec euh, quand le chemin naturel ça devrait être de se dire voilà les plats qu'on a envie de faire la semaine prochaine et qu'ensuite les courses se fassent quasi automatiquement parce que quand on a les datas et qu'on connaît les utilisateurs on peut faire les courses assez automatiquement pour le dire différemment quand on fait une photo d'un client dans un magasin il fait de la préparation de commande, il fait de la logistique en fait. Mmh. C'est-à-dire que si vous comparez un préparateur drive à un client dans un magasin, ils font strictement la même chose. Exactement. Ils prennent des produits sur une étagère pour mmh. les mettre dans un chariot. Mmh. Et ce n'est pas là qu'il la... qu y a de la valeur ajoutée. Et en ligne, c'est encore pire. Aller chercher euh, votre, euh, votre marque de pâte préférée, trouver le produit, changer la quantité et le glisser dans votre panier, ça n'a aucune valeur ajoutée pour vous. Vous, vous. vous perdez juste du temps en fait. Euh, et donc nous on s'est dit il faut, il faut essayer de, 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 de craquer le système où on fait les courses dans le bon sens c'est à dire qu'on part du chemin naturel et du besoin naturel qui est qu'est-ce qu'on a envie de manger -ce que, la fameuse question qu'est-ce qu'on mange ce soir mais pas que ce soir, qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine parce que dans la charge mentale il y a cette angoisse de la planification et de toujours avoir ce qu'il faut. Et quand on est euh, responsable des achats ou chef de foyer, je, ça, ça a changé de nom 400 fois. Euh, on, on... Notre charge mentale, c'est d'être sûr qu'on a ce qu'il faut, euh, que c'est planifié, que le frigo est plein, qu'on sait ce qu'on va faire. Il n'y a rien de pire que l'incertitude et que de, de se dire qu'on va manquer et ainsi de suite. Donc euh, le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on a, de... qu -ce qu a envie de manger la semaine prochaine euh, quand on a démarré Joe, moi je me rappelais très bien de ma soeur, euh, qui, a, qui est un peu plus âgée que moi et qui avait déjà trois enfants, qui, qui partaient au supermarché avec un papier, avec euh, la liste des repas qu'elle allait faire la semaine suivante. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça la manière naturelle de faire ses courses. Il faut d'abord planifier ses repas et ensuite, les courses, c'est une formalité logistique, en fait. Ce n'est pas, pas là où il euh, y a de la valeur pour l'utilisateur. Donc ça, ça a été le, le point de départ, c'est un gros challenge parce que euh, c'est un vrai changement de modèle, c'est un vrai changement de paradigme, euh, on s'attaque à des habitudes d'achat et de consommation qui sont ancrées depuis 50-60 ans, donc notre premier ennemi c'est ça, hein. c'est le, les, les habitudes qu'ont qu les gens, y compris si c'est des mauvaises habitudes, euh, et donc ça, c'était le point de départ de notre réflexion. Ensuite, la, la, la deuxième étape, ça a été de se dire que, quelle est la meilleure expérience qu'on peut offrir Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui et quelle est la meilleure expérience qu'on peut offrir l, l, Une des complexités aujourd'hui, c'est que le, le, le gros avantage du supermarché, c'est de tout avoir sous le même toit. Et mm -hmm. ça, c'est ce à quoi on croit parce que ça a beaucoup de valeur et que ça simplifie beaucoup de choses. Euh, le, gros invent, le gros inconvénient, c'est l'hyper-choix parce que quand on a trop de choix... Euh, notamment en digital, euh, ça peut perdre l'utilisateur, ça peut lui faire perdre du temps et ainsi de suite. En magasin, c'est un peu différent parce qu'il y a une espèce de notion de corne d'abondance rassurante. Ça nous rassure d'avoir accès à tout ça et ainsi de suite. Donc, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais en termes de pure expérience utilisateur, naviguer un catalogue euh, de supermarché en ligne qui contient entre 10 000 et 20 000 références, c'est quand même pas un truc hyper simple. Donc, on s'est dit, c'est l'hyper choix qui fait perdre du temps dans le process d'achat quand on cherche les produits un par un. Si on rajoute à cet hyper choix un autre hyper choix qui est un catalogue de recettes dans lequel il faut aller chercher ses recettes, on, on ajoute de la complexité à la complexité, euh, du temps de recherche à du temps de recherche. Donc on s'est dit, on ne peut pas mettre euh, un catalogue de recettes. Et c'est là qu'on qu qu a décidé de commencer l'expérience par un menu prêt à l'achat et totalement recommandé. Donc ce n'est pas vous qui allez chercher les recettes, c'est nous qui vous préparons un menu totalement adapté à votre profil et donc ça, c'était hyper important pour, pour ne pas noyer l'utilisateur et vraiment lui apporter une solution clé en main mais c'était aussi un vrai challenge parce que c'est vraiment pas simple de construire un moteur de recommandation autour de la food et ça a ça aussi été une vraie surprise parce qu'il n'y a pas de moteur de recommandation autour de la food c'est-à-dire que vous, quand vous allez sur Spotify, on peut vous recommander des chansons ou des playlists, quand vous allez sur Youtube votre home page, c'est pas celle de votre voisin et vous allez avoir des vidéos plutôt adaptées à vous euh, Aujourd'hui, quand vous cherchez des recettes, c'est à vous de vous débrouiller. Il y a effectivement plein de, recettes, de sites de recettes qui ont beaucoup de succès et qui ont des dizaines de milliers de recettes chacun. Euh, mais c'est à vous de vérifier qu'elles ne sont pas trop longues, c'est à vous de vérifier que vous aimez tous les ingrédients qui sont dedans, c'est à vous de vérifier que vous avez les ustensiles pour la cuisiner, c'est à vous de vous assurer que le, le petit yuzu sympa, vous allez pouvoir le trouver quelque part, parce que euh, toute la partie qualification de la recette et adaptation à votre profil, euh, elle n'existe pas. La plupart du temps, quand vous allez sur un site de recettes euh, classique, vous n'êtes pas logué, vous n'avez pas un profil, vous n'avez pas dit qui vous étiez, ce que vous aviez mangé, oui. s'il y a des aliments que vous n'aimiez pas, et ainsi de suite. C'est à vous de vous perdre dans le catalogue pour qu'eux puissent vendre de la pub, grosso modo. Euh, et donc, on, on a été assez saisis au départ de Joe de se rendre compte qu'il n'y avait pas de moteur de recommandation de food. Et donc, euh, un des éléments centraux de la, de la proposition de valeur de Joe, c'est de pouvoir vous loguer, vous dites qui vous êtes, si vous avez des enfants ou pas, des animaux de compagnie, si vous avez un régime particulier, ce que vous avez comme équipement de cuisine, un micro-ondes, un four, des plaques, et ainsi de suite. Et nous, on va vous pousser directement toutes les recettes qui vous correspondent donc si vous n'avez pas de four, vous n'aurez pas de recette qui nécessite un four. Si vous mangez pas de porc, vous n'aurez pas de recette à base de porc, et ainsi de suite. Donc on fait littéralement tout le travail pour vous. Et sans même parler de la partie e-commerce, on est aujourd'hui sur le marché le seul moteur de recommandation de recettes.
0: C'est une vraie logique semblable à celle du batch cooking, en fait. C'est la constitution des repas de la semaine avec des contraintes de temps
1: Alors, en fait, le, le, le sujet du, bac, du batch cooking, c'est un sujet qui est intéressant. Nous, on a une vision du marché qui est assez simple. Euh, Aujourd'hui, on, on voit plein de choses émerger. Le batch cooking, euh, la livraison de restaurants, la, la livraison de plats tout près, euh, les recettes achetables comme nous. Et euh, effectivement, on regarde chacun de, ces, euh, chacun de ces acteurs comme une innovation et, et, comme, et comme un nouvel entrant. La réalité, c'est que ça a toujours existé. C'est-à-dire que depuis toujours, dans chaque foyer français, il euh, y a des gens qui cuisinent à l'avance, d'autres non. Il euh, y a des gens qui essentiellement cuisinent. Il y a d'autres personnes qui réchauffent et qui achètent du surgelé. Et il y a d'autres personnes qui commandent. Et dans tous les foyers français, soit on cuisine, soit on réchauffe, soit on commande. Après, la seule question, c'est... Euh, quelle est la proportion de chacun ses, de ces usages Il y a des familles qui vont essentiellement cuisiner et qui, de, ton, de temps en temps, vont aller au camion à pizza ou se faire livrer ponctuellement. Euh, il y a des avocats parisiens qui vont essentiellement commander euh, de, du, du traiteur euh, chinois euh, quand ils font des nocturnes à, à, leur, à leur bureau. Mais en vrai, le sujet des repas pris à la maison, il y a, quatre grands modes de enfin, il y a trois grands modes de préparation qui est « je le fais moi-même, je le réchauffe euh, ou je le commande. Euh, » Et après, c'est juste une ventilation différente selon le, selon le profil des utilisateurs. Pourquoi je dis ça Parce que pour nous, le batch cooking, euh, ça rentre dans le segment de, de, de la préparation de recettes, euh, enfin de la recette et de la cuisine. Euh, la seule variable, c'est « est-ce que je le fais à l'avance ou pas ?» Et cette variable de « est-ce que je le fais à l'avance ou pas ?», il y a effectivement la cuisine minute, c'est-à-dire que le soir même, je cuisine ce, 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 ce dont j'ai envie. Il y a la cuisine euh, du jour au lendemain qui est, euh, je, prépare, je prépare ma gamelle pour le, pour le, pour le déj du lendemain, par exemple, et le, la version la plus extrême qui est le batch cooking, c'est-à-dire que je, je, je cuisine tout d'un coup pour la semaine prochaine. Dans tous les cas, j'ai besoin d'inspiration recette et dans tous les cas, j'ai besoin euh, d'aide pour faire les courses. Donc oui. nous, on est totalement agnostique au mode de préparation. Donc sur, le, sur les recettes qu'on prépare, on est totalement agnostique au mode de préparation et, et on va même plus loin dans notre raisonnement, c'est que quand on vous prépare un menu de Joe avec une liste de 5 recettes, dans notre modèle, et ça c'est quelque chose qu'on a anticipé le, depuis le début, ça n'est pas cinq recettes que vous devez nécessairement cuisiner, c'est cinq moments où vous mangez chez vous. Là où ça fait une différence, c'est que demain, on n'exclut pas du tout qu'une de ces recettes soit un plat traiteur, qu'une autre de ces recettes soit un plat totalement préparé ou, ou surgelé d'une grande maison des produits surgelés. Parce qu'on veut, nous aussi, être en capacité d'adresser tous ces types d'usages euh, et notamment euh, les plats tout prêts et notamment les plats préparés et donc demain vous pourriez très bien avoir dans votre menu de Joe euh, de 5 recettes 2 recettes qui sont en fait des plats tout prêts euh, euh, voire même euh, une des cases qui serait ce soir j'ai la flemme et qui, qui vous permettrait de vous faire livrer quelque chose directement euh, à moindre prix ce qui est important encore une fois c'est de toujours commencer par l'utilisateur et le point de départ de l'utilisateur c'est j'ai besoin de planifier tous les repas que je vais prendre à la maison et ensuite, il faut comprendre quels sont les modes de consommation, les modes de préparation et savoir s'y adapter. Et c'est comme ça qu'on construit notre, notre produit.
0: Donc demain, je pourrais dire j'ai cinq soirs où je vais faire la cuisine et cinq midis où de toute façon je vais manger au bureau. Et trouvez-moi des solutions en fait.
1: Exactement. Euh, demain, vous pourrez. Vous pourrez... C'est quelque chose qui est déjà possible dans notre modèle. Euh, c'est juste qu'on a tellement de trucs à faire qu'on choisit nos combats et on, y va. On, les, on les fait un par un. Mais. Euh, si demain il euh, y a une très belle offre traiteur euh, chez Carrefour qui permet d'avoir des, des plats préparés de qualité euh, qui peuvent servir pour la famille le soir ou pour vous euh, pour déjeuner au bureau euh, c'est totalement compatible avec notre modèle. C'est quelque chose qu'on peut parfaitement insérer dans le menu. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une recette que vous devez cuisiner que ça n'a pas sa place dans le menu des repas que vous prenez chez vous.
0: C'est vrai qu'on voit, euh, en tout cas dans les hypermarchés, on voit de plus en plus de la transformation sur place. Et donc, il y a une offre de plats préparés euh, qui vient des hyper et des supermarchés qui est vraiment très, très qualitative. Ah,
1: c'est de, de plus en plus vrai, effectivement, chez les supermarchés. Et quand on voit les mouvements qu'il y a sur le marché, c'est c'est ce qui se passe. Le, les acteurs de la livraison de restaurants sont en train d'aller vers le grosserie, via, vers le, le supermarché. Mmh. Les acteurs du Q-commerce sont en train d'étoffer leurs offres avec des plats préparés. Les acteurs des supermarchés sont en train d'effectivement d'avoir une, une gamme traiteur beaucoup plus importante. Il y a même Kroger aux états unis qui se lance sur les, sur les Ghost Kitchen. Euh, donc en fait, qu'est-ce qui se passe C'est la bataille des repas pris à la maison, quel que soit le mode de préparation et quel que soit le mode de commande. Et donc, tous essayent de converger pour couvrir un maximum d'usages et, et, et nous c'est quelque chose qu'on a bien anticipé puisque encore une fois euh, le, le, la solution euh, in fine c'est d'avoir un menu qui permet de gérer tous les plats qu'on en, qu enfin tous les repas qu'on prendra à la maison quel que soit l'endroit d'où ils viennent ou la manière dont ils sont préparés
0: on n'a rien à envier à Kroger aux us allez dans un leclerc vous verrez on trouve des super offres
1: ah oui, non, mais je n'en doute pas. Kroger, ça, leur mouvement vers les ghost kitchen est assez intéressant.
0: Parlons un peu des euh, retailers maintenant. Ouais. Qu'est-ce que Joe apporte aux retailers
1: Au tout début de Joe, on a, on a construit le modèle sur un modèle d'affiliation. Euh, C'est-à-dire que c'était un deal assez classique d'affiliation où l'idée, c'était d'apporter euh, du trafic et du business, donc euh, des nouveaux clients et des commandes puisque sur Joe, on peut aussi créer son compte euh, intermarché, son compte Auchan, son compte Carrefour. Donc, on, on est aussi une, un levier d'acquisition de, de, de nouveaux clients. Euh, et on est naturellement un, un levier de génération de commandes, puisqu'on pousse des commandes directement euh, au supermarché. Sur ce seul modèle d'affiliation, on est déjà malgré tout euh, très, très, en, très, très innovant, euh, d'une certaine manière, parce que l'affiliation classique, c'est... Euh, il y a un, il y a, sur un site tiers je mets une promotion au champ intermarché le client clique sur cette promotion il arrive chez moi donc ça me génère un lead et quand il arrive chez moi euh, c'est à moi de, de le transformer c'est à moi de faire en sorte qu'il fasse ses courses c'est à mmh. moi de faire en sorte qu'il paye et s'il finit par payer j'ai une fenêtre d'attribution assez large et assez discutable euh, de souvent de quelques jours pour rémunérer euh, l'apporteur de trafic qui n'a en fait mis qu'une bannière promotionnelle sur le site donc c'est un le driver c'est une promotion, ce qui est quand même pas euh, un, le truc le plus euh, vertueux rentable dans, euh, et le plus rentable. 2 euh, le site euh, est en charge de la, de la conversion. Euh, et 3 euh, la fenêtre d'attribution est, re est relativement discutable, autant sur la manière dont c'est calculé. Euh, que sur la partie technologique qui est de plus en plus mise en danger euh, parce qu'avec les règles RGPD et ainsi de suite c'est de plus en plus difficile de traquer finement euh, d'où vient l'utilisateur et donc d'avoir une fenêtre d'attribution euh, claire ou légitime euh, et c'est encore pire sur mobile où en plus de la régulation il y a les lois d'Apple euh, qui rendent quasi impossible maintenant un tracking euh, euh, au delà de quelques heures euh, sur, euh, sur la source du trafic donc l'ancien monde, c'est des technologies web avec, avec un appât qui est essentiellement de la promotion qui n'est pas très rentable et pas très vertueux, des fenêtres d'attribution assez discutables. Joe, c'est 100% mobile, donc on est dans un, dans un environnement qui est totalement maîtrisé. Ce n'est pas basé sur des cookies ou des choses qui vont être, euh, qui vont être remises en question. C'est quelque chose qu'on maîtrise complètement. Ce qu'on pousse, c'est des commandes. C'est-à-dire que quand la commande arrive chez notre marchand partenaire, elle est finalisée, elle est faite, donc il n'y a pas besoin euh, que le, le partenaire fasse un effort de transformation. Et le dernier point, qui est certainement un des plus importants, c'est que la passe, ce n'était pas une promotion, c'est la qualité d'un service, c'est-à-dire qu'on ne dégrade pas l'offre, au contraire, on la met en avant euh, et on explique tous les trucs cool qu'on peut faire avec l'assortiment du, du magasin. Euh, donc sur cette partie affiliation, on était déjà très très puissant. Euh, mais en avançant, on s'est rendu compte qu'on avait euh, un super pouvoir encore plus intéressant pour les supermarchés qui est celui euh, d'optimiser la marge des paniers. La première chose qu'on a constaté, c'est que sans rien faire sur Joe, comme les gens achètent plus de recettes, ils achètent, comme on l'a dit, on dit pré précédemment, plus de produits bruts et plus de produits frais, qui sont des produits à plus haute marge pour les magasins. Donc, by design... Euh, le même client qui fait un panier de 100 euros sur Joe, il va être beaucoup plus margé que le même panier de 100 euros sur le site du magasin, euh, sur le portail du magasin classique. Parce qu'il y aura beaucoup plus de produits frais et que, et que c'est des produits sur lesquels il y, y a une marge contributive euh, plus intéressante. Et le deuxième super pouvoir, donc, donc déjà by design, euh, 25% de produits frais en plus, donc des points de marge en plus. Et, et on sait à quel point euh, la marge est importante pour les supermarchés, à fortiori en e-commerce. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est que dans un panier de Joe, 70% des produits qui sont dans le panier ont été finalement recommandés par notre algorithme. Donc, on a un vrai pouvoir euh, d'influence de, de, sur le choix des consommateurs. Mmh. Si, euh, et là, encore une fois, sans jamais trahir le consommateur, mais au contraire, en répondant à son besoin. Si je prends deux exemples, sur un site euh, de supermarché classique, le client va chercher son produit, euh, c'est lui qui a le contrôle. Il va chercher ses. Euh, je vais arrêter de dire pâte, mais il va chercher ses, euh, euh, ses, euh, sa polenta. Euh, et si le supermarché veut le diriger vers autre chose, soit vers un autre produit ou un autre usage ou une autre marque, il n'a quasiment pas de levier.
0: Il y a un tout petit peu de cross-merchandising
1: Il y a un tout petit peu de cross, effectivement. Mais fondamentalement, euh, à part la promotion, il n'y a pas beaucoup d'outils efficaces. Et là encore, on sait les travers de, 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 de la promotion. Donc je suis un client, euh, je suis pressé, mes courses sont une corvée, je cherche de la polenta, je vais dans mon rayon polenta. Euh, la probabilité que je me détourne de ce chemin, elle est proche de zéro. Euh, si, si le supermarché y arrive, c'est via une promotion et s'il applique une promotion sur ce produit, il n'a il a plus de cartouches pour tous les autres euh, produits. Donc, c'est le client qui contrôle qui va péniblement et manuellement chercher les produits un par un et le supermarché ne lui apporte pas d'aide ou de service euh, dans son parcours d'achat. Joe, jusqu'à 70% des produits qui sont dans le panier ont été mis automatiquement euh, de manière totalement recommandée par notre algorithme. Donc, on apporte du service au client puisqu'on fait les courses à sa place. Mais surtout, on contrôle, euh, on sait diriger la demande dans la bonne direction aussi bien au niveau des recettes qu'au niveau des produits. Et là encore, on est dans une équation qui est hyper vertueuse puisque le besoin du client correspond aux besoins de nos partenaires. Le besoin du client, si Jultra résume, c'est qu'il en a marre de manger tout le temps la même chose. Euh, on va dire les pâtes au beurre, pour, pour, pour simplifier. Euh, et s'il mange toujours la même chose, ce n'est pas parce qu'il le veut, c'est parce qu'il n'a pas l'alternative. Et donc aujourd'hui, on a des catégories de produits ou des familles de produits qui sont surreprésentées dans les chiffres de vente parce que c'est des, des évidences, euh, donc, notamment les pâtes et ainsi de suite. Là où en fait, euh, les clients seraient ravis de découvrir d'autres catégories de produits et d'autres types de produits pour diversifier leur alimentation. Et donc un des, un des éléments centraux de Joe, c'est que quand on commence à proposer de la diversité euh, dans l'alimentation aux clients, on répartit de manière beaucoup plus uniforme et beaucoup plus équitable la demande entre les différentes catégories de produits. Donc on passe d'un truc qui est 80% pâte au beurre et 20% de, de temps en temps je fais des trucs un petit peu nouveaux à toutes les semaines je fais des choses un petit peu nouvelles et donc on rééquilibre euh, le, 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 la demande euh, sur... Euh, une, une un champ beaucoup plus vaste de, de produits moi moi par exemple j'ai jamais mangé autant de, de c'est ce que je dis souvent j'ai jamais mangé autant de polenta que depuis que j'ai Joe parce que je me suis rendu compte que non seulement c'était bon mais qu'en plus c'était encore plus rapide que que, que, les, que les pâtes euh, pareil pour la semoule de couscous enfin est, donc y a...
0: mais ça veut dire concrètement que les paniers de Joe sont supérieurs à des paniers de drive classique est-ce que ça peut aller non non, non, ça, là non non
1: ça veut dire concrètement que la marge est
0: bien supérieure, mais bien le compris. panier, non.
1: Parce que encore une fois, le, une fois, le point de départ, c'est toujours le client. Donc, le client, il ne veut pas acheter les trucs dont il a besoin. Il veut, au contraire, acheter que ce dont il a besoin. Et donc, l'optimisation de Joe pour l'utilisateur, c'est de limiter le gaspillage euh, et de limiter la dépense aussi, puisque le gaspillage, c'est aussi des euros qu'on met à la poubelle. Donc, la thèse centrale de Joe, c'est le client d'abord et il n'achète que ce dont il a besoin. De prime abord, ça peut effrayer les partenaires supermarchés qui, eux, sont dans une logique plutôt d'augmentation du panier moyen, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas d'autres armes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'outils pour euh, activement et proactivement piloter la marge euh, de, de, de leur panier. Alors, il y a un peu de merchandising, un peu de, de cross et ainsi de suite, mais c'est pas des armes euh, redoutables, on va dire. Euh, sur Joe on a fait des tests avec certains de nos partenaires où on faisait gagner 5 points de marge sur les paniers, C'est-à-dire que littéralement, on passait d'une situation où il y avait une marge négative euh, à moins 1 ou moins 2 à une marge positive à 3, voire parfois 4.
0: Et on sait à quel point c'est un enjeu absolument et majeur un enjeu, dans, et le, et dans le drive et, et le e-commerce. Et c'est un enjeu
1: majeur. Et donc, le, 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 le deuxième grand axe après l'affiliation euh, dans le cadre de nos partenariats avec les supermarchés, c'est de les aider à piloter activement la demande utilisateur dans la bonne direction, et ça c'est une révolution parce que ça n'a jamais existé dans l'industrie aujourd'hui, si vous êtes Carrefour et que vous me dites euh, j'ai un surstock de chou-fleur est-ce que tu peux pousser les recettes avec du chou-fleur pour nous c'est un clic ça me, ça, le client ne l'achètera que si ça lui plaît donc on ne trahit pas le client au contraire, on lui propose de la diversité et de, div de, la, de la diversification alimentaire et euh, et Carrefour, euh, ou Intermarché, ou Auchan, euh, ils n'ont jamais eu entre les mains un outil qui leur permet de dire « Pousse la demande massivement sur cette catégorie de produits ou sur cette famille de produits, que ce soit pour des raisons euh, d'inventaire, j'ai un sous-stock ou j'ai un sur-stock, et ou des raisons de marge. » C'est-à-dire qu'un client euh, qui a besoin euh, euh, de, de lentilles, si moi, dans l'assortiment, je vois qu'il y a deux produits lentilles qui lui correspondent à lui, parce que c'est toujours ça qui le, le point de départ, et que le magasin en face est capable de me dire, ben, entre le produit lentille A et l'anti B, prends plutôt le B parce que moi je vais mieux marger sur le B, sans pour autant trahir la recommandation côté client. Nous, encore une fois, c'est que du paramétrage. Et via tous ces éléments, euh, pousser la demande sur des types de recettes et donc des types de produits qui sont parfois sous-consommés euh, euh, savoir arbitrer euh, dans les produits qui correspondent à un client, savoir arbitrer ceux qui vont aussi arranger le magasin, ça permet d'avoir un levier sur la marge qui est monstrueux parce qu'encore une fois, on a la main, entre guillemets, sur 70% des produits du panier. Ce qui est euh, un changement radical de paradigme dans l'industrie.
0: Donc pour un retailer, il y a la capacité de vous dire quels sont les produits qu'il faut pousser Sachant que ça va être une réalité essentiellement pour des produits frais
1: C'est une réalité pour tout. Alors, ça, c'est les discussions qu'on a en ce moment même. Euh, donc, euh, avec certains, on est très avancé. On a déjà fait des benchmarks euh, entre euh, le même client qui fait son panier sur Joe et, et directement sur le site du magasin. Donc, on a les idées très, très claires sur les, 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 les évolutions de la marge dont, dont je parlais. Et... Euh, et on avance, euh, en fait, on, avance, euh, on avance déjà et là, on va de plus en plus profond dans la granularité. C'est-à-dire que les premières discussions, c'était euh, quel type de, quelle grande famille de produits euh, est plus intéressante pour vous. Euh, donc là, les produits frais, par exemple. Euh, ensuite, on est descendu à la catégorie et à la sous-catégorie pour savoir d'un produit très macro ce qui, ce qui a arrangé nos partenaires. Et là, on est dans le process cette année de mettre en place des flux qui sont des flux vraiment euh, au code barre près, euh, qui, qui permettent de dire, euh, nous on leur dit euh, bon bah ben voilà on a Pierre qui est en train de faire ses courses sur Joe. C'est en fait c'est le même principe que la publicité euh, be, euh, be, programmatique, c'est-à-dire que on a on a Pierre qui est en train de faire ses courses sur Joe. Il a pris une recette avec des lentilles. Sur les 10 lentilles euh, possibles, il y en a deux qui lui correspondent. Euh, vous préférez qu'on mette laquelle Donc encore une fois, on ne trahit jamais euh, l'utilisateur. En revanche le supermarché, s'il met en place un flux qui, par... qui permet de répondre à cette question en temps réel, ben, on peut euh, ch euh, changer l'arbitrage produit euh, sur chacun des produits de, du panier. Et fois, Donc, ça veut dire euh,
0: que vous êtes plugué avec les sites euh, de vos enseignes partenaires vous avez, la, vous avez le prix, vous avez la présence produit. Ça veut dire que vous allez jusqu'à avoir les marges éventuellement
1: Alors non, évidemment, on n'a pas le, la vraie marge. Euh, et donc c'est tout euh... alors c'est évidemment pas quelque chose qu'on demande au, au, à nos partenaires c'est quelque chose qu'on propose à nos partenaires euh, et ceux avec lesquels on a le plus avancé sur la partie interface technique alors on peut aussi le faire encore une fois euh, de manière très macro juste avec des indications c'est à dire qu'on n'a pas besoin d'un flux technique automatisé temps réel pour, pour, on peut avoir juste des règles. des règles de base sur quelles sont les, les familles de produits qui, 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 qui les arrangent le plus euh, ceux avec lesquels on a le, le plus avancé jusqu'à maintenant effectivement c'est des flux où il y a un scoring en fait c'est à dire qu'on a un scoring du, du taux de marge par, par produit et en fait c'est eux qui nous disent de, le flux idéal pour nous c'est littéralement ce que je décrivais C'est on leur dit euh, on a le choix entre ces deux produits et ils nous disent bah, prends le produit numéro 2 et nous on sait pas pourquoi euh, ça peut être parce qu'ils ont trop de stocks ça peut être parce qu'ils n'ont pas assez de stocks ça peut être parce qu'ils marchent mieux ça peut être pour mille raisons euh, et ça c'est à eux de le savoir il n'y a, a qu'eux qui peuvent le savoir nous on n'a pas besoin de savoir le niveau de marge on a juste besoin qu'ils nous disent je préfère que tu prennes celui-là mais c'est ce que fait un vendeur en magasin. Quand, quand vous allez... Dans, je peux vous, vous connaissez ça mieux que moi. Quand vous allez dans un magasin, notamment d'électroménager, le vendeur, il va vous vendre le produit qui marche le plus. En pas celui alimentaire,
0: vous... j'ai zéro doute. En alimentaire, ouais. la capacité de scorer euh, des produits au-delà euh, de, des grandes familles, on sait, bien, on sait tous que le frais, ça fait plus de marge que, que l'épicerie. Mais la, la capacité de scoring des enseignes sur du, sur du e-commerce... J'avoue que je, je, je suis plus... Eh ben, il y en a quelques-unes
1: qui le font déjà. D'accord. Enfin, il y en a mmh. quelques-unes qui, euh, qui ont déjà des flux euh, sur lesquels, euh, pour leur propre usage et pour leur propre euh, site, euh, ils sont capables de dire assez précisément euh, la marge de chaque produit du panier e-commerce. Euh, e mmh. Pas tous, mais il y en a quelques-uns.
0: Euh, alors, euh, on a parlé du business model qui est un business euh, d'affiliation. Euh, J'avais compris qu'en fait que vous faisiez à peu près 50-50 euh, entre des paniers qui sont transformés et des paniers qui ne sont pas transformés. Euh, Qu'est-ce que deviennent ces paniers qui ne vont pas se transformer en acte d'achat chez, chez les clients
1: Alors, la bonne nouvelle, c'est que la majorité des paniers sont quand même payés directement sur Joe. Après, on a deux types de cas particuliers. Il y a le cas particulier des gens qui utilisent Joe pour préparer leur panier et qui finissent sur le site du supermarché. Ça, c'est tant mieux pour notre partenaire, tant pis pour nous, j'ai envie de dire. Mais, Mais bon, c'est de bonne guerre. Et nous, on est ravis de dire à nos partenaires qu'il bah, y a en plus tout ça qui est gratuit, euh, qui arrive et que donc euh, on... On... on amène aussi des gens euh, directement chez eux souvent quand on appelle ces clients-là pour comprendre pourquoi ils ont finalisé chez le, chez le site du partenaire, c'est souvent parce qu'ils n'ont ils ont pas compris que c'était totalement intégré. Et donc, euh, par exemple, ils vont se dire « Ah, mais si je commande sur Joe, ça ne va pas être crédité sur ma carte de fidélité, ce qui n'est pas vrai. » Et donc, c'est plus parce qu'ils n'ont pas encore... Euh, le... C'est plus un effort de notre part de pédagogie qui est nécessaire que, que, que chose. Et après, il y a une deuxième réalité qui est toute simple, qui est que euh, malgré l'essor croissant du e-commerce, ça reste anecdotique à l'échelle du marché global, c'est-à-dire qu'il y a quand même 9 commandes sur 10 qui se font en magasin physique. Et euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, les deux piliers de Joe, c'est 1, le, le moteur de recommandation de recettes et la planification de repas, qui a une valeur dans l'absolu. Enfin, ça pourrait être une nappe en tant que telle, quand bien même, il n'y aurait pas la partie e-commerce derrière. Et 2 c'est la capacité de euh, créer un panier sur la base de ce menu qui n'est jamais qu'une liste de courses. Euh, et finalement, le fait de pouvoir payer et se faire livrer, c'est la cerise sur le gâteau, mais les deux piliers qui sont le menu recommandé et la liste de courses automatique et intelligent, intelligente, c'est les deux euh, fonctionnalités centrales de l'application qui fonctionnent même si je fais mes courses en magasin physique. Et mmh. donc on a vu, euh, et on le voit de plus en plus précisément parce qu'on ajoute des datas pour, pour regarder ce qui se passe, euh, que bah, de la même manière que 9 commandes sur 10 euh, se passent en magasin physique, on a aussi un certain nombre d'utilisateurs de Joe qui sont des, des clients magasin physique mais qui prennent Joe comme compagnon en magasin pour faire leurs courses. Donc en fait, ils font leur menu, ils préparent leur liste de courses et ensuite ils vont dans le magasin avec la liste de courses Joe, faire leurs courses avec Joe. Là encore, on gagne pas d'argent, mais, mais 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 encore une fois, c'est l'idée c'est surtout que qu'on apporte un maximum de service à nos utilisateurs. De toute façon, le client drive est souvent mixeur, c'est souvent un client qui ouais. va euh, parfois en drive, parfois en magasin physique. Ouais. Donc ce n'est pas du tout une anomalie, c'est même presque complètement normal que de temps en temps il utilise Joe pour faire ses courses en, en magasin physique. Alors ce qui est sûr c'est que nous d'un point de vue purement business, on se dit qu'on a quand même un énorme réservoir de croissance parce que des clients qu ne monétise. Ceux, ceux des magasins physiques c'est des clients qu'on ne monétise pas et ceux qui finalisent sur le site du supermarché c'est des clients sur lesquels il faut juste qu'on fasse un petit peu d'éducation. C'est quand même pour nous surtout quelque chose de très rassurant parce que ça veut dire qu'on a une influence encore plus grande que celle qu'on peut mesurer. Euh, sur les achats e-commerce euh, e et magasins donc euh, mais, euh, encore une fois on peut pas être partout on peut pas faire euh, euh, un bon compagnon euh, de shopping en magasin physique en même temps qu'on fait une plateforme e-commerce enfin, c'est quand même un très très vaste sujet enfin, faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui euh, avec 6 développeurs on fait tourner les 6 plus gros supermarchés français euh, 4000 points de vente je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui, technologiquement parlant, sont capables de faire un truc comme ça.
0: C'est clair. Mais est-ce que ça peut vous amener à réfléchir à un business model un peu différent demain euh, où, ben, euh, où finalement, il y aurait euh, un paiement du service
1: ben, Typiquement, ça, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit parce que le, le, là, littéralement, euh, un utilisateur qui vient sur Joe qui n'est pas client e-commerce euh, sur Joe, on peut aussi se loguer avec euh, euh, son compte Google ou son compte Facebook. Ou, euh, donc, On peut aussi être pas du tout en mode e-commerce, juste en mode euh, serviciel, c'est-à-dire, euh, euh, si vous êtes logué avec Facebook sur Joe, et que vous créez un menu, et que vous le transformez en panier, ça, ça va pas vous faire un panier avec des produits et des prix, ça va faire une liste de courses, littéralement. Et cette population-là, aujourd'hui, elle n'est pas du tout euh, monétisée, et on peut effectivement très bien imaginer que demain, il euh, y ait euh, une un petit abonnement mensuel euh, si on veut utiliser cette fonctionnalité et qu'on n'est pas du tout intéressé par la partie e-commerce parce qu'on n'est pas les clients e-commerce.
0: Et donc parlons de développement, c'est quoi les prochaines étapes pour Joe dans les mois
1: Alors, bah, on a encore... Euh, et les années qui viennent On a encore pas mal de travail en France. Euh, en France, on est une, on est une grosse start-up parce que on, notre chiffre d'affaires est en, en centaines de millions d'euros maintenant. Mais on, est, on reste tout petit dans l'écosystème puisque la grande distribution, ça dépasse les 100 milliards. Là, on est à peu près à 200 millions de chiffres d'affaires. Un hypermarché, ça tourne à 4, entre 80 et 120 millions. Donc, on est à la fois très, très gros comme startup, mais on n'est jamais que l'équivalent de deux supermarchés. Donc, ça, ça, ça nous remet les idées en place. Si on regarde la partie e-commerce, je pense qu'on on, on doit représenter l'équivalent de 1,5 ou 2% de part de marché sur le, le, le marché actuel. Ça dépend comment on compte. Euh, donc, on a quand même encore beaucoup de marge de progression sur le, sur le marché français. Il y a encore pas mal de retailers qu'on n'a pas eu le temps d'en border pour la plupart. Euh, là, on rentre dans une phase où avant, c'est nous qui démarchions les retailers. Maintenant, c'est plutôt eux qui viennent vers nous. Et comme ça a quand même... Est quand même un coup d'intégration parce qu'il faut faire toutes les interfaces techniques pour que ça fonctionne. Euh, on ne peut pas tous les faire euh, en même temps. Donc euh, on, est, on, est, on, est, on est ravis euh, qu'ils nous sollicitent et on est désolé euh, de ne pas pouvoir aller plus vite. Mais en tout cas, on fait notre maximum. Donc pas mal de marge de progression en France encore. Euh, beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir. Euh, potentiellement, effectivement euh, euh, une version premium pour les clients non-e-commerce. Euh, mais plus intéressant encore. On, vous pourrez bientôt uploader, enfin mettre vos propres recettes sur Joe pour les rendre achetables. Euh, donc, si vous avez votre recette, je sais pas de lasagne favorite, vous pourrez la saisir sur Joe. Et vous pourrez ensuite, à chaque fois que vous faites vos courses, en un clic, mettre tous les produits euh, de, de cette recette comme si c'était une recette Joe dans votre panier. Donc ça, on, on y croit beaucoup. On croit aussi beaucoup à la dimension euh, sociale, c'est-à-dire la capacité à, euh, euh, surtout si vous mettez vos propres recettes, à les partager avec euh, vos amis, que vos amis puissent vous partager leurs recettes et ainsi de suite. On a, on a encore beaucoup, beaucoup de travail. Hein. C'est quand même un, un, un sujet très, très vaste. Euh, donc ça c'est pour euh, le, 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 la France et on est littéralement en même temps qu'on qu se parle en train de lancer aux états unis euh, donc on a des bureaux là-bas on a déjà euh, 10% de l'équipe qui est américaine euh, on est euh, en phase de test avec deux ou trois retailers américains je pense qu'on va annoncer quelque chose dans les semaines qui viennent euh, et donc ça c'est notre nouveau challenge c'est d'essayer de mieux faire manger les américains je plaisante. Le monde mais tout euh, je, monde je, ouais. pas tous de la même façon. Je, mais je ben plaisante, mais le marché est tellement mmh. immense que, que mmh. quand bien même ça serait une niche aux états unis je pense que la niche aux états unis est plus grosse que, que notre potentiel de marché en, en, France. en France. Donc, mmh. euh, donc voilà, c'est un gros challenge, c'est assez excitant parce que pour nous c'est vraiment repartir à zéro. Euh, personne nous connaît là-bas, on est les petits Frenchy. Euh, ils n'ont pas l'habitude de voir des, des, des petits Français débarquer, encore moins sur des sujets d'innovation, parce en général, l'innovation, elle, elle va dans l'autre sens. Elle vient de la Silicon Valley pour arriver en France. Euh, voilà. Mais on a la chance en France d'avoir un, un, un des plus beaux marchés sur, le, sur la grande distribution, y compris sur la partie e-commerce. On était un des, un des marchés les plus avancés quand on a démarré Joe. Euh, mais les États-Unis, comme souvent, vont très très vite pour rattraper mmh. leur retard.
0: Mmh. Vous avez cité une enseigne. On verra si on la retrouve dans quelques semaines. Peut-être. Peut euh, dernière euh, question. Euh, au podcast du Retail, on a euh, quelques questions signatures euh, et on en a une qui est notre favorite. Oui. Euh, c'est quoi pour vous un commerce juste
1: Alors nous, dans notre, dans notre secteur, c'est euh, de faire en sorte que tout le monde puisse mieux manger. Je l'ai dit très rapidement en introduction, mais la vague foodtech des dix dernières années s'est concentrée sur les urbains les plus riches. Euh, et finalement... 80% des familles françaises mangent chez elles des choses qu'elles ont achetées au supermarché et aucune solution pour les aider à mieux manger, technologique ou innovante, n'avait été proposée par le marché jusqu'ici. Donc, nous, on est assez fiers de ne pas être très connus à Paris, mais d'être très connus dans le reste de la France.
0: <rire> eh bien, Jacques, merci beaucoup pour euh, cette interview. J'étais déjà merci une fan vous. de Joe, mais après cette conversation, j'ai bien compris à quel point vous aviez. Euh, creuser vraiment les insights consommateurs et à quel point vous proposiez une vraie solution pour mieux manger.
1: Mille merci d'être venu jusqu'à nous et ravi si on peut vous aider avec Joe. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.